0: Antonio, dígame, ¿tú eres consciente de que con el podcast de hoy eh, mucha gente nos va a odiar?
1: Mm, me temo que van a arder las redes. Esto es Artista 24-7, a el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que flota en el ambiente. No sabemos muy bien de dónde ha venido, que es la competencia desleal y muchas personas están viniendo a, a decirnos cosas relacionadas con este tema en algún competencia tiene que haber
1: salido esto el no lo sabemos lo... dónde no sabemos. porque por mensajes privados cuando hemos preguntado en Instagram decirnos temas para el podcast esto nos lo han preguntado varias veces entonces pues tantas veces se lo preguntáis o vamos a contar nuestra opinión <risa> pero antes de contaros nuestra opinión Paula va a contar una cosa, como siempre.
0: Sí, amigos. Y es que tenemos un curso de Etsy en el que vas a aprender a manejar las funciones básicas de tu tienda, todo lo que necesitas saber para investigar, analizar tu mercado y posicionar tus productos en el buscador de Etsy y, por si fuera poco, estrategias para potenciar tus ventas.
1: Y además de ese curso tan majo que tenemos, también puedes hacer consultorías. ¿Qué, ¿Qué es eso de las consultorías? Pues que puedes trabajar con nosotros cara a cara, contarnos de qué va tu negocio, dónde están esos problemas, ay, ah, que no avanzó! Nosotros ponemos toda nuestra experiencia a tu servicio, te damos ideas y sales de ahí volando. Como siempre, tanto el curso como las consultorías, todo en las notas del podcast, en las notas del vídeo, ahí podéis cotillear. Dicho esto, a lo gordo.
0: Venga, a ver. Intrusismo y competencia desleal mmm, son dos términos que últimamente se están utilizando un poco así a la ligera, a ¿vale? Sin, sin tampoco entender muy bien lo que significan, ¿vale? Entonces, ahora os vamos a explicar lo que significan, pero antes de esto, vamos a hacer un disclaimer, lo que siempre os decimos. Vamos a hablar de temas legales. Nosotros no somos abogados, ¿vale? No busquéis asesoramiento en este podcast, porque no, vamos a hablar. Eh, de lo que nosotros hemos buscado, es decir, de lo que son las definiciones de intrusismo y competencia leal Y lo que nos vamos a, vamos a hacer es dar nuestra opinión. Pero nada más. Si tenéis que... Eh, problemas legales, realmente. Problemas legales igual. o queréis saber realmente cosas haciendo a cierta por favor, abogados y expertos, nosotros Eso no. es.
1: ¿Y por qué vamos a hacer primero la definición de los temas legales? ¿De qué es exactamente intrusismo? Porque como la gente lo usa como dimpa cualquier cosa, pues hemos dicho nosotros... A lo mejor nosotros tampoco lo tenemos muy claro. Vamos a, a, a investigar para nosotros y para que la gente lo tenga claro. Entonces, esto es lo que dice la ley sobre estos dos términos. Competencia leal e intrusismo. Vamos primero con la competencia leal. En resumen, ¿eh? no, tampoco no, vamos eso, a contar aquí... Vale.
0: Los temas legales, unos tacos.
1: Algunos puntos sobre esto. El primero, muy obvio, tirar los precios a lo bestia pero hasta perder dinero con las ventas para quedarse con el mercado.
0: Exactamente. Es lo que hizo Amazon con el Kindle, ¿vale? Que es tirar el precio del producto para luego, bueno, para tener unas ventas increíbles y luego además es un producto que le va a traer clientes recurrentes porque los libros hay que comprarlos igual.
1: Eso es. Segundo punto. Prácticas engañosas. Caso de las estafas piramidales. Exacto. Tercero, tener la intención con tu producto de confundir, es decir, parecerte a otro producto mucho para llevar a confusión, pero con la intención de llevar a confusión. Eso es. Que ojo, esto no es lo mismo que el plagio. No no. Sé.
0: Esto es tener la intención de hacer un producto que confunda al consumidor. ¿Vale? Y que el consumidor por crea. Por el empaquetado,
1: es. el aspecto eso del producto es. y demás. Que crea que
0: está comprando. De hecho, esto ha pasado, ¿vale? Esto pasa mucho, por ejemplo, en los supermercados. Lo que habitual. te ponen un producto al lado y te vas a casi y desandar, si no he cogido el que, si yo que no. <risas>
1: Y luego, por último, denigrar a la competencia. Eh, hablar mal de ellos eh, sin base, decir que sus productos son tal. Aparte de estos puntitos, hay más vale Pero yo más. creo que ya no hemos creído conveniente tampoco de extendernos aquí más en esto. No, porque
0: estos son los más básicos. Y
1: porque los otros puntos que son más complejos, a la gente que nos escucha aquí de los temas que hablamos, tampoco creo que vayan a interesar tanto. Y como hemos dicho antes, si tienes más interés o tienes sospechas de que te están haciendo competencia leal, al abogado. Dicho esto, vamos al siguiente, que es intrusismo. Las notas legales sobre este tema. ¿Qué es el intrusismo a nivel legal? es ejercer actividades profesionales sin estar autorizado a ello pero para eso se tienen que dar dos condiciones lo primero, el requerimiento de una titulación para ejercer esa profesión y segundo las profesiones tienen que estar reguladas por colegios profesionales es decir, alguien te tiene que exigir esa esa titulación de alguna forma y son esos, son los colegios profesionales
0: por ejemplo, ¿cuáles son las que están reguladas? abogados, médicos, veterinarios arquitectos y muchas más
1: algunas más hay ingenierías por ahí pero bueno o buscáis los colegios <risa> ¿Qué tienen en común todas estas profesiones que se ve muy claro todas estas profesiones lo que tienen en común es que tienen riesgos importantes o para la salud pública para el daño físico de las personas o para el daño económico por tanto el gobierno los entes públicos creen conveniente que tengan que estar reguladas de alguna forma ¿por qué Porque si un médico te mata, pues hay unas repercusiones importantes. Si un veterinario mata a tu mascota, hay repercusiones. Si un abogado eh, hace jibiri-jibiri y no tiene título, pues te pueden meter en la cárcel. Por lo tanto, esas profesiones es importante que estén reguladas. Dicho esto.
0: Eso eso es la parte legal. legal.
1: Ahora, como hemos dicho que estas palabras se usan como, como comodines, ahora ya sabemos de dónde partimos. Ahora ya sabemos qué es realmente tanto la competencia leal como el intrusismo. Y ahora, como lo sabemos, nos vamos a olvidar de estos temas legales tan farragosos y tan aburridos y los que no queremos entrar nunca. Y vamos a empezar ahora con nuestra opinión.
0: Eso es. Nuestra opinión basada en los comentarios que nos llegan, ¿vale? Porque hay una cosa muy común, que es la práctica de reventar los precios, ¿vale? Que que se queja la gente. Es que que el vecino está reventando los precios, ¿vale? Entonces me está vendiendo mucho más barato que yo. Pero bueno, hablaremos de ello, ¿vale?
1: Es que la práctica está de reventar precios en mi opinión, solo, solo la pueden hacer las empresas grandes.
0: Tu opinión y es la de que no puedo vender champas a un euro, ¿sabes?
1: ¿Por qué? Porque las empresas grandes, antes poníamos el ejemplo de Amazon, o sea, fijaos de qué tamaño de empresas estamos hablando. Las empresas grandes se pueden permitir palmar dinero con cada venta. Eh, y no, no irse a la quiebra. <risa> ¿Vale? Tienen suficiente dinero. Digamos que ellos lo consideran una inversión, como si invirtiesen Exacto. en publicidad.
0: Lo que hacen es el egipcio. Eso. eso <risa> vale, es. Es, te lo doy por aquí y me lo llevo por allá.
1: El caso de Amazon era muy evidente. Te vendo Kindle a precio de coste. Nadie puede competir conmigo porque eh, el Kindle, si me cuesta a mí eh, cuando empezaban, si me cuesta a mí 100 euros fabricarlo entre coste de, de mano de obra, componentes y demás, y lo vendo a 100 no gano nada porque entre impuestos y demás estoy perdiendo pasta claro, lo que que los clientes que ya traigo me están comprando libros les estoy enganchando en mi ecosistema les estoy vendiendo suscripciones a no sé qué ¿vale? eso lo puede hacer Amazon
0: claro. <risa> es que las empresas grandes son las únicas que pueden permitirse pues eso palmar dinero una, una persona que al final tú eres un autónomo es que yo no puedo permitirme hacer eso ¿me entiendes? Yo no, puedo, yo no puedo decir sí te lo voy a vender al precio justo vamos ni cómo ¿sabes? no, no es imposible porque mi nivel de ventas no es el mismo es vale. que bajar los
1: precios a lo bestia en, un, en, en el público que nos está escuchando, ¿vale? En el público, en, en el nuestro, creativos, artistas pequeños, artesanos. N- no es sostenible bajar los precios. ¿Por qué? Porque cuando bajan dando los precios, ¿por qué es? Vale,
0: es que eh, aquí puede pasar dos cosas. Gente que no sabe ni lo que está haciendo, ¿vale? Que dice, no, pues voy a vender yo más baratito que este y así y tal. Ya, bueno, pero es que eso es echarte mierda encima. Porque al final, si estás haciendo un mismo producto en el que tarda lo mismo, pues mira, el vecino lo está metiendo a 30 y es que encima lo está ganando más que tú. Y luego la otra opción es que la gente es una cutre, ¿vale? Es decir, la gente que vende barato le da igual. Es decir, no pienses que es que el que te está el que está vendiendo un print a dos euros y tú a cinco te está haciendo la competencia de leal o quiere competir. No, es que le da igual. O sea, es que ha hecho un print y quiere ganarse unos euritos para, para tener para unas cañas el fin de semana, ¿vale? Normalmente cuando tú empiezas así y, y solo tiras a lo barato, sin más, ¿vale? Simplemente para, para ganarte, pues eso, unos cuantos euros. Normalmente no sueles tener una visión de futuro con tu negocio. ¿Vale? Quieres eso, ganar un dinerito extra.
1: Y es que el 99% de la gente que hace esto, además, eh, no opera legalmente, o no, oh, claro. sorpresa. Por lo tanto, eh, nunca va a poder llegar a nada serio, porque en el momento que se haga legal y le empiezan a crujir impuestos, no puede mantener los precios, ¿vale? Y si lo hace, obviamente es por eso, porque no tiene que mantener pues impuestos, no tiene que mantener estas trabas legales que nos ponen a todos, ¿no? Cuando ya nos metemos en el mundo legal. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esa gente no te está haciendo la competencia leal no es que no es competencia tuya es que en no primer es tu lugar, lugar sin de ¿vale? leales,
0: sin de leales, es que no es tu competencia ¿vale?
1: ¿por qué? porque reventar precios tirarlos o sea es, la realidad es que hay gente que lo va a hacer o sea es que, es que no hay más ¿vale? si bajan los precios es porque pueden y si los bajan y están perdiendo dinero y no pueden bajarlos es que son totos de culo ¿vale? y es esto es que no son legales y ¡ay uy que viene ganado 100 euritos este mes que no me dan ni para dos bocatas ¿vale? ni pa para pagar nada Por lo tanto, es la realidad de lo que hay. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya vamos a ir al tema legal. Somos legales y demás, gente que realmente sí puede competir con nosotros. Si tú inventas un proceso o o tienes un proceso que te permite abaratar costes vale o decides trabajar más horas que la competencia, ¿es lo que hay? Claro. ¿Es competencia leal? ¿De verdad? No,
0: es competencia. En
1: el tema de los procesos, los procesos mecánicos y demás se ve muy bien, ¿no?
0: Claro de hecho el, yo este ejemplo lo he vivido de primera mano porque mi padre ahora ya señor jubilado tenía una imprenta ¿vale? Y tenía una imprenta clásica una imprenta física con sus máquinas de offset rotativas y de tal y pues varias máquinas más pero al final una imprenta pequeñita ¿vale? eso, eso por un lado una imprenta pequeñita y claro con la llegada de la imprenta digital pues mi padre empezó a comer, no a comerse los mocos porque tenía muchos clientes, y trabajaba a un público muy determinado, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que, que empezó a notar un bajón de, de precio. Entonces, ¿mi padre qué va a hacer? ¿Mosquearse con la gente y decir, oh, Dios mío, no tenían que existir las imprentas eh, digitales? No, lo que hizo fue adaptarse. Vale, entonces, en un principio él no tenía para hacer cosas digitales, entonces lo que hacía es que ganaba un poco menos de dinero, pero no perdía un cliente porque lo que hacía es que se lo encargaba a otra imprenta. Entonces le hacían los trabajos, él lo subía un poquito de precio y ya está, ¿vale? Y lo vendía entonces empezó así hasta que pudo hacer él pues imprenta digital. Entonces aquí solo tiene dos caminos, porque también pasa mucho esto. Es que el vecino ven, vende a 20 euros, tal, tú no sabes cuál es el motivo. Si el motivo precisamente es porque tiene procesos que, que él puede abaratar ese proyecto, o sea, ese proyecto, ese producto, Quizá tú deberías también cambiar de proyecto, ¿vale? Que esto se plantea poco, pero es que esto es así. Entonces, o te adaptas, y si no puedes adaptarte, hay que buscarle una vuelta a ese, a ese proyecto para intentar tú poder ganar dinero, ¿vale? Y no se trata solo de reventar el precio, no, es que tú no sabes cuál es el proceso de esa persona que le lleva a abaratar el precio, ¿no, vale? Es que es competencia. Total. En el mundo de la competencia hay que adaptarse o morir o.
1: Y tal como tú has dicho, tu padre, y es el ejemplo de tanta gente, en el momento que ve un problema, se adapta. Si tú pruebas a lloriquear y a quejarte, mira a cuánto duras.
0: No, eso no le ha llevado nadie.
1: Vale, entonces, luego está el otro tema, por gente también que nos preguntó por un mensaje privado, en esta misma línea, que es... Eh, estoy pensando ahora seguramente más en los freelance, diseñadores web, que me toca a mí muy de cerca. Que igual, se quejan porque el otro chaval, no sé qué, baja los precios o los tiene un poco más bajos. Ya hemos dicho que si bajan mucho los precios, probablemente es porque no es legal. Porque tú no puedes bajar el precio hora de una persona que está trabajando con esos sistemas y demás, es que no puedes. Vamos a que la otra persona, en el caso del desarrollo web, haya automatizado su proceso y ofrezca un producto que a él le cueste cinco minutos poner en marcha porque lo ha automatizado de tal forma. Por lo tanto, si baja los precios, porque puede? Te repito, ¿vale? Quizá ha decidido trabajar un par de horas más que tú al día. ¿Por qué? Porque aquí todos trabajamos por nuestra cuenta y nos podemos okay. poner los horarios que nos dé la gana. Quizá trabaja mejor que tú, que también hay que valorarlo. ¿vale? que tú tengas las manos de mantequilla y digas es que a mí me cuesta más ese es tu problema no no el del otro
0: yo por ejemplo que llevo 10 años haciendo lo mismo yo tardaba mucho más antes que ahora en hacer exactamente el mismo producto ¿por qué? porque lo haces una y otra vez todos los días de tu vida
1: efectivamente y siguiendo con esto quizá quien te está haciendo la competencia que también oigo muchas quejas de esto eh, no es un chaval de tu pueblo sino es un señor de Polonia que también hace webs y ¿qué pasa? Que si yo tengo que hacerme una web aquí en España y necesito contratar a un freelance, si contrato a un chaval de Polonia, un chaval que trabajará igual que uno de aquí, me va a cobrar menos en virtud de los sueldos que tienen allí y los sueldos que tenemos aquí. No hay más misterio, ¿vale? Y mucha gente se queja de esto. Pero yo sol, yo lo veo una ventaja, ¿no? Teniendo en cuenta que no somos el primer, la primera potencia mundial y que tú puedes hacer lo mismo con gente ¿tú? de Estados Unidos. Lo que tienes que dejar es de pensar de forma local y de pensar en tu ombligo y de pensar solo en tu barrio y empezar a pensar en cómo podrías venderle tus servicios a alguien que te los quiera pagar al precio que tú quieres
0: y de hecho esto ya lo hemos hablado
1: ya lo hemos hablado de hecho sí tenemos un podcast en el que hablamos de cómo poner precios ¿verdad? tenemos otro podcast que también viene al pelo de las copias lo que son las copias y demás que que viene muy bien para esto para que veáis que no es lo mismo la copia de lo que estamos hablando ¿vale? pero bueno en resumen a día de hoy tú desde Murcia puedes hacer webs a, gente, a empresas de Estados Unidos y cobrar el doble de lo que cobraría si te la encargas a alguien de España, ¿vale? Porque además no le tendrás que cobrar IVA y demás, en fin, te sale más a cuenta a gente de Canadá que también tiene unos sueldos altísimos, a gente de Sudáfrica en ciertas partes, en la capital, en, la capital. en fin, en vez de quejarte de que es dicho? que hay uno que lo hace más barato y me quita toda la clientela, ¿vale? Yo creo que te estás equivando, ¿por qué? Porque el mercado hoy en día es deslocalizado, quieras tú o no, ¿vale? Y lo contrario es pues prohibir eh, trabajar o prohibir que se venda fuera de España o dentro o lo que sea, ¿no? Y tú antes, fuera de cámara, me contabas otro ejemplo parecido en el tema de, de comprar en China o demás, Exacto. ¿no? Porque a fin de cuentas es lo mismo.
0: Sí, porque a veces se tira la carta de precisamente, mira eso, es, eso sí que es competencia desleal. Poner, poner verde al otro vale denigrar a los competidores porque siempre se dice, no, no, que en China la fabrica son una mierda, ¿sabes? Y te lo hacen... No. A ver, vamos a aclarar una cosa. China es muy grande ¿vale? (risa) Europa es muy grande, entonces hay fábricas muy buenas en Europa y hay fábricas muy malas en Europa que trabajan muy mal y yo te pago con fábricas en China que son lamentables y otra con la que trabajo actualmente que es maravillosa y que me vende exactamente el mismo producto que compro aquí en España, os voy a decir precios y todo parche la unidad a 3,40 aquí en España, parche la unidad en China a 90 céntimos yo lo siento mucho, yo también soy autónomo, yo también tengo muchos impuestos que pagar y evidentemente si tengo un mejor postor que me da exactamente el mismo producto más barato, yo voy a tirar por el mejor producto. O sea, por el más barato. ¿Por, por qué? Eso. Porque si a mí me diese igual eh, o pudiese, yo estoy a favor de enriquecer al pueblo, pero, chico, quiero comer. Entonces... A ver, es nosotros, lo que hay.
1: nosotros lo que no hacemos es dejar de pagar impuestos. Es decir, ¿Es creemos que los impuestos hay que pagarlos. Ya es discutible si más o menos impuestos, pero Yo creo que que hay que pagar impuestos.
0: Los amigos de mi, o sea, los hijos de mis amigos tengan escuelas. Claro, por eso queremos.
1: ¿Vale? Queremos sanidad o lo que. En fin, tampoco vamos a entrar en temas muy politizados, que no es el tema, ¿no? Por lo tanto, ahora bien, dices, no, pero. Porque mucha gente no lo dice. Uh-huh. Pero aunque sean los precios hay que estar a comprar al mercado local, por eso nosotros nunca nos metemos en este tipo de campañas, ¿no? Porque no es que no estemos de acuerdo, ¿no? Sino que nos parece una cosa un sinsentido muchas veces porque hay que apoyar al mercado ¿ver? sí eso está fantástico pero Pablo te lo está diciendo si me hacen el mismo producto mucho más barato en otro sitio lo siento mucho pero lo hay ¿vale? porque sí, así bien. yo también puedo abaratar los precios enriquecerme yo más y demás ¿vale? no tiene misterio el mercado está deslocalizado y puedes luchar contra eso o unirte ahora bien que mucha gente ya en los comentarios se le estará se estará encendiendo <risa> escuchándome hablar de esto, vale, que ya, ya conozco yo cómo suena este discurso. Pero quiero que pongáis en valor una cosa. Podéis estar a favor del mercado local, ir a comprar a los artesanos locales porque creéis firmemente en eso. Pero sed coherentes, por favor. Si apoyáis a la gente localmente, tened en cuenta que lleváis zapatillas fabricadas en China, que vuestros teléfonos están fabricados en China por gente que cobra un sueldo de miseria, que vuestros muebles de Ikea están fabricados en Bulgaria y demás con gente que tiene sueldos inferiores a los de aquí. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Por lo tanto, el mercado está deslocalizado, o te unes o no. Pero es lo que hay. Eso es. ¿vale? Son las reglas del juego. No, no hay más misterio.
0: Claro, cuando uno empieza en la, en la ruleta de ser empresario y emprendedor, ¿vale? es que no hay mucho más. No hay muchas más opciones. Es que si no, te hundes en el barro. vale Porque es que es eso. Además, en, en, en empresas como las nuestras, que son nada, enanas pues es que yo no puedo, o sea, para mí es muy importante ahorrar dos euros de cada producto, porque va a marcar la diferencia entre un plato de comida o no, ¿vale? Entonces, ya lo que
1: Y dicho todo esto, los freelance no se mueren de hambre en España hay no. competencia suficiente, hay gente haciendo webs hay gente haciendo diseños y la gente sigue viviendo del mercado español, externo, en fin que, que hay para todo eso hay que saber buscarlo, ¿Vale? Todo esto hablando siempre de la óptica de es que me hacen competencia leal y bajan mucho los precios. Lo que queremos explicarnos desde nuestra opinión es es el por qué pensamos que eso que estáis pensando vosotros que es competencia leal no lo es. Sino que eso es una cosa mucho más profunda y más amplia y mirar arriba, no quiero aclarar
0: día. que con las empresas que yo trabajo son legales, que también muchas veces se piensa esto, no, es que seguro que no, o sea, bueno, se, es una empresa legal, yo tengo su NIF y sus cosas, es decir, a mí me facturan, ¿vale? no Son empresas legales, entonces no hay trampa ni cartón, no es que me, no es que me lo esté haciendo Johnny, sí, sí, sí. Johnny García Ahí, en su en, casa, ¿vale? En el garaje y esté Ahí, destilando uh, cerveza.
1: ¿no? Vale. no, no es eso. Pero bueno, dicho esto ya de precios... Ahora vamos con otra cosa, ¿no? Sí. Esta palabra se usa para describir otra cosa. ¿que ¿Cuál es? es?
0: Que es eh, eh, cuando tienes un producto similar, ¿vale? Similar, la gente dice que es competencia desleal. No, amigos. Voy a poner mi ejemplo y voy a poner varios. Eh, hay mucha gente que viene y me dice ¿Os ¿Es que has visto a Fulanito que hace muñecos de perucho con cara de Arcilla? te está copiando no, no me está copiando ¿vale? es decir yo no tengo la exclusividad en materiales lo que tengo es la exclusividad de un diseño entonces si esa persona viene a hacer exactamente el mismo diseño que yo o está intentando confundir con su diseño a la gente sería competencia desleal o copia o plagio o lo que sea pero unos mismos materiales o un mismo concepto no significa que sea competencia desleal. y por ejemplo tenemos el caso de Monster High y Ever After High ¿vale? que son dos muñecas que salieron allá por los 2000, no sé el año, no recuerdo el año, entonces son competencia, pero no son competencia de Leal. Tienen una misma temática, ¿vale? Y apuntan a un mismo público, son una serie de muñecas que bueno, que están que mm, hacen
1: Referencia a, monstruos, Referencia clásicos. a los monstruos
0: clásicos y tal, que si son las hijas, que no sé qué, una sola hija, la otra son no sé qué, no, no sé exactamente. Entonces compiten, pero no son competencia desleal, ¿vale? Y ponemos otros casos, tienes a Coca-Cola con Pepsi, tienes a Nike con Adidas, tienes cualquier tipo de mercado grande, siempre intentan competir entre ellos, pero eso no significa que se estén pisando, es que es el mundo, ¿vale? claro. del...
1: Es que subirse al carro de lo popular. Es ley de vida, no es competencia de leal.
0: Exacto. Es
1: lo que harías tú si vieses que hay un negocio en el que hay dinero y ves que se han metido tres empresas. Dirías, ¿puedo ser yo la cuarta y ganar dinero ahí? Sí, pues ya está, que el mercado funciona así. Claro. O eres rápido y ejecutas tú mejor que los demás y haces un producto guay con un marketing distinto que vaya a ese público y te lo quedas.
0: Por saco. Claro, bueno, pues es que vamos a... Poner. ¿Cuántas, cuánta, ¿Cuánta gente no conoce que asesor en temas de marketing? Si pegas una pata a una piedra y sale mil. Cada uno tendrá su público y cada uno tiene... y ¿Somos competencia entre nosotros? Sí. ¿Somos competencia de leal? No. Yo no voy a la gente a decirle oiga, no se vaya con esta. Venga, no amigo, Claro. ¿Sabes? No, o sea... Por Yo me dirijo a un público y otro se dirigirá a otro. Claro, Incluso por lo tanto. Dos, muchos estamos dirigidos al mismo público, pero que existimos igual.
1: A, a eso iba, que ni siquiera es importante. Importante, bueno, importante, algo de importancia tiene, obviamente, pero ni siquiera es importante ser el primero en entrar en un mercado. ¿vale? Por eso os digo que lo importante es llegar, ejecutar más rápido que los demás y mejor. No ser el primero. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es popular, pero la Pepsi la de mucha gente. Pepsi llegó después y lo hizo. Pues pues bien, hecho, está. Así que no hay más. Había gente haciendo este tipo de negocio que tenemos nosotros antes. Sí, hemos llegado a nosotros y nos. Ya.
0: Y ya está. Somos ya ahí más estamos.
1: populares, menos. Es indiferente lo que hemos llegado es a un mercado con competencia y nos hemos quedado con el trozo que, que podemos conseguir. Y ya está. Es que no tiene más misterio, ¿vale? Por lo tanto, en vez de volver a lo anterior, en vez de llorar porque hay competencia. Acepta que es como funciona el mundo.
0: Claro. Acepta, cambia, dar una vueltita a tu, tu producto, a tu servicio y, y mira además, a ver cómo puedes mejorar. Además, si es que así aún do
1: más todavía. El porqué de esto. Porque con la Coca-Cola se ve muy bien. Coca-Cola, Pepsi. Luego tendremos que poner poca patrocinado o algo, ¿eh? Por favor,
0: por favor, si me estén oyendo los si señores oyendo de Coca-Cola.
1: Señor, eh, José Antonio Coca-Cola, que nos mande aquí un algo. ¿Qué pasa con esto? Hace muchos años Coca-Cola, Pepsi, eran marcas grandes, no tenían mucha más competencia más allá. ¿Por qué? Porque hacer eso resultaba caro. ¿Qué pasa? Que hoy en día no. Los procesos se han abaratado, eh, la maquinaria es accesible... Hay empresas que subcontratan ese tipo de servicios. Hoy en día todas las marcas blancas tienen refrescos Bien. de cola. En los supermercados, todos las hemos visto por todas partes. Hay otras marcas que tienen su propio refresco de cola. La maquinaria es barata, es accesible los servicios. En el campo que nos ocupa a nosotros, también todo es mucho más barato. Todos tenemos acceso a internet en casa. La mitad del contenido al que podemos acceder es gratuito si buscamos, ¿vale? O sea que. Todos, podemos
0: todos podemos comprarnos un micro. Por lo tanto.
1: Nadie tiene la exclusividad de hacer nada, por lo menos si trabajas por tu cuenta. Si trabajas Con... por
0: tu cuenta. Y de hecho, esto nos lleva al punto siguiente, ¿vale? Que es que que tengas una carrera o que lleves 15 años haciendo lo mismo, no te da derecho a nada. Y me y explico esto, ¿vale? Porque sé que esto es todo doloroso, ¿vale? Tú llevas 10 años formándote. Eh, tienes pues eso 15, 20 años en no sé qué campo y llega otro chaval que pues tiene acceso a internet ha aprendido todo lo que necesitaba saber y está en el mismo puesto que tú en la empresa y claro estás ahí es que claro que esto es intrusismo es que no sé qué es que no sé cuál bueno, pero en la empresa
1: va, vamos a decir en el tema al que nos dedicamos nosotros la empresa es sí, otra bueno, cosa. da igual
0: si, si es eh, freelance mejor me lo pones eso, porque está, además eh, pues eso tú estás en tu casa y yo estoy en la mía yo tengo estos conocimientos si el cliente me quiere pagar Lícito es, ¿vale? Efectivamente. eso, si una empresa me quiere contratar como freelance, que esto sucede también, si a ti lo único que te van a pedir es presentar el trabajo, si tú eres capaz de presentar el trabajo, ¿vale? esto sobre todo se ve mucho en América, porque en América se, 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 se paga mucho por la valía de la persona, entonces si tú vas a entregar el trabajo que te están pidiendo y lo has hecho bien, el señor que te está contratando o la persona que te está comprando que no te va a decir oiga, usted, usted tiene la carrera de ilustrador, por ejemplo. Efectivamente.
1: Cuando trabajas por tu cuenta a fin de cuentas, con el tema de los freelance, lo que importa es el trabajo que enseñas. Si la gente entra a contratarte porque haces diseño web y ve los diseños que has hecho hasta entonces y dice qué guapo los diseños, lo último que se le va a pasar a esa persona por la cabeza es, oye, ¿usted tiene carrera? No. ¿Qué pasa? Que yo no estoy en contra de aprender.
0: No, no, ojalá. O... Ni de tener
1: carreras, ¿no? Pero asume que tener una carrera no te garantiza nada.
0: Y menos hoy día. Hoy en por día. Eso, por eso, trabajando eso quería decir por tu lo cuenta. Del, lo de lo de en un mismo puesto. Porque quiere decir, tú puedes trabajar de ilustrador habiendo estudiado X y un, y un chaval puede hacer lo mismo. Porque hoy día está pues eso.
1: Y además, teniendo en cuenta que dos ilustradores, uno con carrera y otro no, el que tiene carrera puede ser mamá algún dolor también claro bueno, es que no que tiene, no tiene nada que, que ver es que tener un
0: estudio eh, se conoce. o sea vamos a ver si es que esto eh, es otra caballo y rey conocerás a un montón de personas que tienen una carrera y pues luego no saben hacerla o con un canuto y al revés pues también sucede y luego encuentras personas que se han hecho una carrera porque necesitaban validarse a ellos mismos pero es que ya lo sabían de antes o personas que han aprendido una carrera o se han vuelto buenísimos es decir que hay de todo lo que te quiere decir Osiris con lo que tienes una carrera no te ni, ni certifica nada ¿vale? ni ni quiere de, ni, ni te da puntos extra normalmente tener el estudios lo que es es una criba en, en procesos de selección y cosas así, porque en algún sitio, cuando tú tienes un puesto en el, que, en el que se van a presentar 300 personas en algún lado tienes que poner la criba, es decir, pues... Cuando
1: no conoces a los trabajadores claro. de forma personal y la única demostración es ver su currículum, pues le dices, vale vamos a cortar en algún sitio y él, vamos a cortar, ¿eh? carrera, vamos a cortar en dos años de experiencia, ya está Claro. pero para venderte a ti pero mismo, para venderte tú, nadie, eso,
0: nadie te va a pedir los papeles, nadie te va a decir enséñeme usted el certificado de... el
1: problema real que veo yo, y esto es opinión mía por lo que nos decís en los mensajes y por lo que veo con la gente que hablo, con la gente que me he podido mover el problema es que eh, en España como en otros tantos países se presuponía hace años y te decían los padres, estudia, estudia que si no estudia no vas a poder llegar a nada pero las cosas han cambiado. Y las cosas no han cambiado hoy. Las cosas cambiaron hace muchos años, ¿vale? Y hoy lo que se están viendo son los efectos de las cosas que cambiaron, ¿vale? El tema es que estás jodido porque te prometieron que con una carrera ibas a llegar a algún sitio y te engañaron. Es la realidad. Te engañaron. Mucha gente que tiene carrera está de camarero en Inglaterra. Es que es indiferente la carrera. Sobre todo si quieres ser freelance. ¿Por qué? Porque hay oficios hoy que no existían hace cinco años ni hace tres, probablemente. Para los que no existe carrera, hay chavales, se ve muy claro en YouTube, que están haciendo vídeos y lo único que tienen es una cámara y ganas de hacer mierda, y lo hacen, y lo mismo están haciendo eh, carrera, enseñando a gente a jugar a un videojuego. O sea, cosas que no se le ocurrirían claro. a nadie. Vale. Y entonces el problema es que cuando hemos invertido mucho tiempo en algo y hemos, nos hemos encariñado de eso, hemos hecho una carrera, tenemos esa experiencia, cuando vienen chavales jóvenes y nos quitan el trabajo, eso es intrusismo no, eso es intrusismo, eso es la realidad y nos tenemos que joder y yo no lo digo desde mi altar aquí porque a mí no me hace competencia a nadie, no, no, yo me, no, tengo, no, me que... tengo que joder igual que vosotros.
0: Perdona, es que a nosotros nos ha pasado con otro negocio que teníamos vino una persona que lo hizo mejor que nosotros y nos comió el culo, ¿vale? Y nosotros dijimos, adiós Entonces,
1: ¿y qué hacemos? ¿Lloramos? ¿qué?
0: Pues no, me monto otra cosa pues, ya está
1: Puedes luchar o puedes decir, ah, que se lo quede él, ¿por qué? Porque esa persona veo claramente que tiene más tiempo que yo y que está invirtiendo más tiempo y yo no puedo gestionarlo, entonces me pasa por la pues derecha. En
0: ese, en ese momento, eh, bueno, lo comentaba da igual. Eh, en ese momento lo que no, no teníamos era, nosotros no teníamos dinero para invertir. Entonces, esas personas tenían exactamente el mismo modelo de negocio que nosotros, empezaron a meter eh, dinero en publicidad y tal, nosotros nos jodimos los mocos. <risa> vale, entonces adaptarse o morir, cambiar... O sea, no tienen muchas más opciones, en realidad.
1: El resumen de todo esto, de todas las frases, va a ser siempre, es lo que hay.
0: <risa> <risa> es lo que hay. <risa>
1: es lo que hay. María Antonio. Por lo tanto, hemos hablado de carrera y demás. Y yo quiero pasar un poco por encima... Sobre el tema de ese, de tener carrera, que mucha gente que lo tiene en la mente, pues muy importante. Yo creo que ya pero, es un pensamiento como hace veces mucho también tiempo.
0: Se, se, ahora pasa en el mundo creativo, y claro, nosotros nos movemos en el mundo creativo, y es lo que te llega, pero que siempre ha habido profesiones en las que no... O sea, fontanero, ¿qué carrera tiene un señor fontanero? ¿Vale? Y ha podido existir con otras personas, que yo que sé, o técnicos, lavadora que tengan propiamente estudios o que hayan estudiado algo referente, ¿vale? Pero no sé es que no? así es claro como hemos dicho antes como es se que hay puede profesiones hay profesiones
1: día. que es muy obvio ni aunque no estuviesen reguladas que es muy obvio que hay que tener carrera ¿no? para ser cirujano claro es obvio
0: hombre pues para ser abogado ¿eh? que me voy a presentar pero... yo contigo en un juicio y voy a empezar a, ir a, un a decirle, mira eh, hola amigo mm.
1: sí, te, 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 te. Estamos...
0: tendré que saber de leyes ¿no? es decir claro. y tendré que tener una diferencia.
1: Pero, ¿eh? pero ¿y escritor? ¿qué carrera necesita un escritor para escribir? pues poner una línea delante de otra ¿no? ¿eh? mucho? hay que necesita ¿Qué carrera necesita un ilustrador? ¿Qué carrera necesita un diseñador? Es, es que más... No, es una cosa más, que
0: se aprenden haciendo. Además, Vamos ¿no?
1: a ir al punto final de, de este podcast, que es... Paola, ¿qué carrera tienes?
0: Eh, sanidad. ¿Qué tal?
1: Entonces, Paola, no tienes estudios de nada relativo al arte. No. Por lo tanto... Eh, si vende arte eh, eh, es es una intrusa en el mercado ¿o ¿o qué?
0: (risa) es que la mayoría por ejemplo pintores clásicos eh, no no la mayoría muchos de ellos no han podido tampoco asistir a clases y han aprendido pues como he aprendido por ejemplo yo pues gracias a a compañeros gracias a leer mucho gracias a YouTube gracias a a hacer cursos ¿vale? porque además tú no sabes porque muchas veces también tú no sabes la situación de cada persona tú no sabes por qué tiene carrera o por qué no deja de tener carrera puede haber gente que no ha podido estudiar puede haber gente que no le dé la gana pero tú nunca lo sabes entonces tú no eres quien va a juzgar nada ¿vale? eso partiendo de esa base ¿vale? y luego es eso en en carreras vamos a decir eh, como esta artística que al final es práctica práctica aprender práctica práctica un título te sirve pues, pues un poco pues eso cuando quieres realmente buscar trabajo cuando necesitas un tipo de acreditación para algo pero si tú vas a tu bola
1: y en el, tu caso en el que el producto final es altamente subjetivo
0: por eso que
1: nadie lo puede valorar a nivel técnico para comprarlo quiero decir es que
0: claro si estuviese vendiendo muebles en el que no voy a vender muebles cojos tendré que aprender teorías para hacer muebles pero da igual pero y si lo, lo, lo vendes cojo igual. pues no te también, lo comprarán también. es que es que ¿qué a y,
1: y quiero poner mi ejemplo ¿no? me lo pregunto yo a mí mismo Osiris Osiris
0: ¿tú, eh, ¿qué tal? ¿qué estudias es relacionado con <de> el marketing? <ríe> ninguno <ríe>
1: <ríe> yo no tengo ninguna carrera yo, bueno, yo los estudios que tengo son de informática, programación desarrollo web Vale, los estudios, digo, reglados Reglado. <risa> yo no he hecho carrera, yo he hecho un módulo ¿Sabe? ¿por qué? Pues porque sí, porque ya, o sea, es que no tiene más misterio entonces, yo debería estar haciendo webs y se acabó, ¿no? o, o arreglando ordenadores y se acabó, ¿por qué? si yo os puedo enseñar algo valioso y vosotros podéis absorberlo y decidís que yo soy perfecto para vosotros y vosotros sois perfecto para mí y me pagáis por mi servicio. O sea, ¿Qué más hace falta? <risa> no, entiendo yo. Paola es artista y también es asesora.
0: Eso es una transacción privada.
1: En fin, es que no, no, no entendemos. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar que ya es que, que nos estamos calentando, ¿no? No, <risa> no pero un bueno, poco. que es un tema en el que veo, personalmente, muchas lamentaciones, mm. más que reacciones, más que hacer cosas. El preguntarte realmente el por qué suceden esas cosas y y en vez de quedarte en tu casa cruzada y diciendo es que yo he hecho una carrera y me están jodiendo vivo. Sí,
0: hay que quejarse menos y hacer más.
1: Efectivamente. Y con esa frase vamos a ir. Fíjate tú. (risa) (risa) Vale. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, dejadnos en los comentarios a ver si estáis de acuerdo con esa frase que os ha dicho Paola <risa> ¿vale? que yo creo que muchos vais a estar de acuerdo y, y otros otro por no. supuesto estáis en contra de lo que se estaba diciendo dejadlo también en los comentarios que de buen rollo podemos hablar todos que ni queremos llevar la razón ni Eso. probablemente la llevaremos muchas veces no, porque es que esto esta, sí que es un tema un poco vamos ya... a, no,
0: pero vamos a hablar vamos a hablar claro porque hay gente que yo mi intención no es cambiar tu opinión esta es mi opinión ¿vale? y, la, y tú tendrás otra si coincidimos pues genial todo que no coincidimos es. pues nada la, no intención, que que la intención
1: lo, la única que es es que como queréis saber lo que pensamos <ríe> os lo contamos sin tapujos Exacto. <ríe> vale así que nada majos compartid que es gratis vecinos guapos, ¿eh? que nos gusta mucho. <risa> compártelo en YouTube, compártelo en Instagram, compártelo en Twitter, compártelo en todas partes, en LinkedIn.
0: Donde com- quieras. En Fotolog. Donde quieras.
1: Donde haga falta.
0: Donde te dé a ti la gana.
1: Que nos ayudáis mucho, hombre, y encima gratis. No sé, ratas.
0: Y que me he puesto pedazo. Para ti, tú que me ves. <risa> <risa> Para ti, querido joven. <risa>
1: Y hemos puesto una mesa redondita. Sí, me hemos puesto una mesa
0: redonda. Te cuesta a ti un muñeco que te está diciendo hola.
1: Venga, se te has enrollado más venga. leche. Venga, hasta luego. Que nos queda otro Adiós. que grabar. Adiós.